0: La Corriente del Golfo Podcast presentan. Encuentros. Un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Cada día una nueva película. En cada episodio una nueva conversación.
1: Siento que ahora los ciclos ya está terminando también. Empiezo a interesarme por otras cosas, por otros textos, por otra forma de hacer. Me pregunto si seguir trabajando o no con la misma gente. Y me pregunto esto, no sé, me hago esas preguntas, me parece interesante hacérselas.
0: Las voces latinoamericanas más destacadas se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver.
2: Yo no, realmente no tengo como una necesidad de terminar una película, sino que hay un una cosa que si no estoy haciendo una película, me siento un poco como que no estoy trabajando en lo que me gusta.
0: En este episodio se habla del quehacer cinematográfico como una disposición creativa permanente. Matías Piñeiro es un director argentino reconocido por las reinterpretaciones que ha hecho en el cine de las comedias de Shakespeare. En sus películas, la palabra adquiere un carácter plástico y musical. El texto aparece como un origen, medio y fin para formular una reflexión acerca del teatro y la actuación. Sus obras han sido presentadas en escenarios como Berlín, Locarno, Rotterdam, Nueva York, Toronto y Mar del Plata. También es profesor del Departamento de Cine del Instituto Prat en Estados Unidos y coordinador del posgrado en creación cinematográfica de la Elías Querejeta Cine Escola en San Sebastián. Por su parte, Nicolás Pérez es un director mexicano que evidencia en sus películas la artificialidad de la puesta en escena y los límites de la realidad. Su filmografía, compuesta por más de 15 títulos, se nutre de la colaboración permanente con un grupo de actores que de forma orgánica y espontánea interpretan situaciones cotidianas. Festivales como Venecia, Locarno, la Semana de la Crítica de Cannes, San Sebastián, La Biennale y Toronto han exhibido estos trabajos y le han dedicado retrospectivas en la Cinemateca de Toronto y el Anthology Film Archive. Piñeiro y Pereda se reencuentran como dos viejos amigos para hablar de sus procesos de escritura y rodaje, además de la constante necesidad de filmar y pensar en la imagen.
1: Entonces, entonces, ahora que entonces, eh, nos, vamos, nos vamos de Zoom, ¿sí? voy a pedir un favor. Se pueden ¿se pueden poner mute al Zoom por favor?
2: y más bien hablo por aquí por Zoom. Más bien hablo
1: por aquí por Zoom.
0: Yo los
1: escucho. Yo los, los escucho.
2: Dos, yo los dos. Dos. Sí, está, está un poco raro. Ahora, ahora vemos cómo lo resolvemos. El Zoom ya se está grabando, así que no se preocupen.
1: Hola, 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 acá estoy.
2: Ok. Se oye bien. Y el mío también. Sí. Yo sin eco.
0: Bueno. Ya no hay eco, delays, nada. <risa> Episodio 5 El estado de rodaje
1: Ahí va, ahí estamos. Bueno, eh, tú entonces estás ahí en Berkeley.
2: Sí, dando clases por Zoom, haciendo <risa> pláticas por Zoom, <risa> haciendo todo por Zoom. Sí, sí. Yo eh,
1: también. ¿Pero cuándo
2: terminas? Las clases pronto ya, por suerte. Me quedan tres semanas nada más. Sí, igual a mí. ¿Estás en Portugal, ¿verdad, Matías? Sí, en Porto. En Porto. Sí, estuve en Lisboa, terminamos el corto con Lois, dos años,
1: en Porto. Y, y estoy bien acá. Estoy acá en una residencia en Porto, que viste nunca, la única residencia que hice fue esa, la de Radcliffe, que vos también hiciste, pero hace 10 años. Y después no hice nunca más ninguna, porque no sé, me dediqué a... a, a Tenía las clases y está a trabajar, ¿no? Como a, a, um, y ahora con esto del Zoom puedo hacer las clases mientras estoy acá. A, y me necesitaba como un cambio ahí, un sacudón un poco en relación a mi vida también, como sentimental, digámoslo. Eh, y, y entonces me puse a leer safo Y estoy acá y me está funcionando, extrañamente. Mejor te diría que lo que fue esa experiencia de Radcliffe, que igual estuvo muy bien. Pero acá es como que, no sé, estoy como escribiendo un guión que no escribo yo, por lo general. Y no, ah, con la guion, anticipación. Con anticipación, no, cada vez menos. En cada película, menos. Y, y ya la última... Está el guión en el momento del rodaje, pero sí, sí. cada vez más cerquita de ese momento. Y acá me propuse como adaptar un texto de Henry James, adaptándola a muchas cosas de ahora, a la contemporaneidad y tal, 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 ta, unas cosas más... Y como estoy como con unos cuadernos, estoy utilizando el método que un personaje de una película mía utiliza para un trabajo que se supone que va a ser a Nueva York. En Herme Elena, es una, Agustina es traductora y arranca eh, las páginas de, de Shakespeare y las pega en un cuadernito y traduce al lado. Yo estoy haciendo lo mismo pero con Henry James, ¿no? y no con la traducción literal de, de la lengua, sino como que me compré dos versiones del mismo, o sea, el... el me compré el cuento, esta nubel del mismo libro, de la misma editorial, digamos, eh, para poder arrancar las páginas y poder pegarlas en un cuadernito y poder, como, y estuve como trabajando con unos colores, con unos eh, resaltadores, marcando diálogos, acciones que me interesan, eh, conflictos, o sea, problemas en, el, en términos de adaptación y cuestiones concretas, ¿no? Lugar, personaje, tiempo como que yo. Y tengo ahora todo esto coloreado, que esto es un podcast, con lo cual esto es, es muy frustrante para quienes están escuchando, eh, o una liberación quizás. <risa> tengo como estos cuadernitos, un cuadernito para cada capítulo, que son seis, y entonces ahora estoy como, ya terminé de pegar todo y de subrayarlo todo, o sea, de remarcarlo todo, de, de analizar los seis capítulos, y ahora voy a empezar a fragmentar en escenas a partir de volver como a eso. Entonces voy a marcar cada página cada escena. Y a partir de ahí voy a ir al, al script doctor. ¿Cómo se llama el, el coso para...? No, el, el final draft. s Ese. Ese. <risa> y eh, me lo tienen que mandar igual. No me lo van a mandar, pero bueno. Si no, uso el Word que está ahí. Y entonces ahí voy a pasar las escenas y pasar los diálogos. Copy-paste. Y ahí va a estar el guión. Entonces, en una semana voy a tener el guión.
2: <risa> sí, sistemas Piñeiro. Eh, sí, usted usted le, falta ah, inspiración.
1: le falta inspiración. No sabe,
2: no sabe cómo hacer un guión.
1: <risa> un app, hay que hacer un app un, como app. un amigo que teníamos que también hacía apps sí. eh, en cualquier momento. Perfecto. No, y eso está. Y después tengo otra cosa que es que también tiene que ver con Safo, pero que es por el lado de Pavese. Pavese tiene un libro que se llama Diálogos con Leucó, que son muchos diálogos entre personajes mitológicos y ta, ta, ta. Y hay uno de esos diálogos que son cinco paginitas que me interesa mucho, que es un diálogo entre Safo y Brito Martis. Y uh -huh. eso me gustaría hacerlo, eso me gustaría filmarlo. Eso, por ejemplo, casi casi estuve tentado de filmarlo cuando estuve en Buenos Aires ahorita, en, en noviembre hasta febrero. Pero al final dije, no, tengo que también estar tranquilo. Pero eso también, algo medio del universo del copy-paste. <ríe> pero como que después no tengo la más mínima idea de cómo se, se filma. Y un poco vine acá a pensar un poco eso.
2: Se está pensando en esta idea del texto, o sea, como de, sí. de utilizar textos y hacer películas en relación a textos que son muy poco literarias al, al mismo tiempo. Porque yo empecé un poco también, o sea, como recientemente ha habido como una... Eh, han habido muchos libros que han sido muy importantes en mm. las, para, para, el, para la génesis de las películas, para, bueno, y para el John, para todo, pero que a la vez mantienen una distancia que a los textos, pero no por el contenido, sino hay, hay como, uh -huh. creo que la cercanía o, o lo que me entusiasma de esos textos tiene más que ver con cómo están armados que, de que las historias que cuentan, digamos.
1: Claro, claro, claro. Es
2: un poco una combinación, pero hay algo divertido de, bueno, en primero había, yo tuve, pasé una época de obsesión con Mario Bellatín, entonces había uh -huh. como todos esos, esos universos que al final terminaron en una película más o menos de manera medio escueta. Uh -huh. Y después ahora con Mario Lebrero, que hizo esta otra de, ah. de Fauna. Es, bueno, es un libro de él que se llama Fauna.
1: Ah, mira, no sabía.
2: Y aparece una pequeña cosa y un personaje. O sea, hay, hay algo de, de, de Lebrero de, directamente que se traduce en la película, pero más bien hay otra cosa de Lebrero para mí en las películas que tiene que ver con una forma de narrar. Okay. Que, que quizá no es necesariamente particular de la novela Fauna, sino como de la obra del Lebrero. Okay. Que... No tengo tanto leído el hebrero, pero sí Belatín, que te diría que es otro de los
1: conectores en un punto, porque uh -huh. yo tanto Isabela como Todos Mienten las hice con un Velatín con un bajo el brazo. En Todos Mienten estaba muy fascinado con Flores y, uh -huh. y con Isabela estaba muy tomado por el hombre dinero. Eh, uh -huh. Y que también tiene esto de que no hay nada de las, digo, uno a priori son parte de la arquitectura de la película, de la, de la, que, de la arquitectura que uno no ve, digo como, como son parte de unos ladrillos y unos fierros como que no, que no están expuestos, pero que a mí me sirvieron para llegar a eso que hice. Digamos, como sí, la sí, idea sí. De, de la oración párrafo y la idea de los planos escenas en Isabela y de la fragmentación temporal viene en mi lectura de ese libro, del Hombre Dinero, Después también tenía una idea de que al final estuviera un relato de, de la actriz al final, pero eso después me pareció que era demasiado y lo saqué. Digo. Después hay transformaciones y qué sé yo, que hacen que no, 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 no transcriba ideas y copy-paste, qué sé yo, pero sí como estímulos. Digo. Y también me pasa como que el universo como de los mundos de, de Mario Belatín no están en mis películas a nivel de los contenidos, pero hay algo que me estimula de una manera pero delirante en relación, digo, no, como inmediatamente me siento como una literatura que me recibe muy agradable, como muy acogedoramente, digo, es como y que me estimula muchísimo, no sé qué es, pero que siento como una especie de fluidez entre esa página y una posible película que no tiene que ver con la adaptación de contenido, sino de otra cosa, de un estímulo.
2: Y es raro también porque las novelas, los libros de Mario bellatinson son no se ocupan como de las preguntas tradicionales de la literatura, digamos, o, o lo que uno sí. pensaría que son las preguntas tradicionales en la literatura. ¿no? O mm. sea, como que no queda tan claro, no hay, no hay, un, no hay eso tampoco, no hay como un desarrollo de personajes o... o, 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 o sí. sí, lo hay, pero como de manera sí, eh, no, son en como rebote, ¿no? O sea, sí. como, y también las historias, no, no queda claro que, pa, que se narra para, para, para contar una historia, sino se narra por otras razones. Como que funcionan de manera plástica las novelas en sí, sí. mismas. Tienen una cosa muy de lo plástico.
1: De hecho, cuando hacía Todos Mienten, leía, había, estaba leyendo Shakespeare y Mario. Leía las dos cosas al mismo <risa> tiempo. Con una idea tonta de estructura clásica con Shakespeare, que después me di cuenta que no tenía nada de eso. Estaba lejos de eso. Pero cuando me acerqué por primera vez, pues me acerqué con, especie, con esa especie de inocencia, de querer analizar una estructura clásica y Mario como una manera de abrir pero después finalmente quizás fue al revés como <ríe> encontraba cierta claridad había algo en Mario que es muy claro y algo en Shakespeare que es muy, muy opaco
0: chicos tenemos el honor de, de contar con la presencia del escritor Mario Villatín quiero que por favor le pongan mucha atención va a leer un fragmento de su obra y que le den un aplauso por favor ¿Qué tal, maestra? ¿Qué tal? ¿Qué tal, niños? Buenas tardes. Les Le voy a leer un libro que se llama Mi piel
1: luminosa.
0: Acabamos de escuchar un pequeño extracto de la película Mi piel luminosa de Nicolás Pereda y Lázaro Gavino Rodríguez.
2: Sí, creo que en algún momento recuerdo haberte escuchado y, y ahora como que lo pienso yo de esa manera también, hablar acerca de dirigir y escribir un poco más Cerca de, del collage, y el collage visto como, como una cosa más amplia en, en relación como el collage en términos de los materiales en concreto, así como tú usas Shakespeare y eso, pero también el collage en relación a las relaciones que, eh, con los actores, las relaciones con de, de vida de uno, o sea, como... como como el dirigir y escribir como una mezcla de un poco lo que uno va leyendo con lo que uno va viviendo y lo que uno también imagina que viven los actores con los que trabajamos también quizá. Sí. Y para mí eso ha sido como, porque también tenemos una cosa paralela en relación a trabajar con las mismas personas constantemente, y que también es gente que hace otras cosas aparte, o sea, que son actores, pero que también son directores y que también escriben libros y hacen como que... Se, y todo eso se empieza a mezclar y, y, y creo que las películas, hasta cierto punto, no, no lo revelan, pero lo contienen no sé sí, sí. Y,
1: y eso es muy parecido entre los dos, eso es peculiar sí. digo, sí. porque hay no, yo te leía como si no pueden ser más distintas, pero de repente hay cosas que son singularmente peculiares, si se, sí. se permite elección, ¿no? que el hecho, que, que las personas con las que trabajemos en actores y profesores de alemán y escritores y dramaturgos y performers y no sé qué, y como no sé, la verdad que es como también tiene que ver con una manera como uno se gana la vida hoy en día dedicándose a las artes escénicas o al cine o qué sé yo eh, cierta cosa de multitasking
2: Sí, y, pero también son, son personas particulares, o sea, el hecho de que eh, Gabino, que ahora es Lázaro, se haya topado en Holanda Hola, a, con Agustina en como otro contexto o se han hecho amigos como en, en pero en un contexto como de arte como de actuación, pero también medio de arte no sé, sea, hay como una cosa de, de, de que son sujetos particulares que tampoco es gente que esté buscando castings todo el tiempo que no son como ese no. tipo de actor tampoco ¿no? No. que están en otra, que les interesa actu la actuación pero como de como que se aproximan a la actuación más o menos de otra manera digo habrá algunos que, que más Paco es el más como actor de mis películas pero también dirige obras y claro. performance y es como artista plástico entonces un poco uno suele hablar bastante en relación a cómo la vida de los personajes y las y o los personajes las personas más allá de, lo, de los personajes tienen una injerencia dentro de las películas en relación a sus vidas y quiénes son y tal Puedes hablar como un poco de, de, ese, de ese proceso, pero no, o sea, cómo eso se expande como a todos los, al resto de las sí. cosas, digamos.
1: Trabajo muy cerca de ellos, somos muy amigos, entonces como se, se juntan y hay muchas, viste, cuestiones, en en, en concreto está esto, como estas conversaciones que me quedaron run runeando en la cabeza con Romina, por ejemplo, o, o alguna escena de alguna situación que vivió María y que hablamos por WhatsApp y que de repente se transforma en alguna escena que no es que, que yo cuando le esté escuchando, esté escribiendo la, la situación, sino que se va mezclando todo, porque la verdad es que con esta gente estamos viviendo. Son personas con las que vivimos la vida. Digo, donde yo con María hablo todas las semanas, con Agustina también, digo, se mezcla todo, entonces todo es como, empieza a estar muy inseparable, ¿no? y muy indiscernible, donde empieza una cosa y donde termina la otra. Entonces como, por eso tampoco me preocupo tanto por la construcción de un personaje como me gusta más, como bueno, si María en esta pelea corre, que en la próxima no corra. ¿no? Claro. Como, como generar cosas así, pero no una construcción de personaje con una historia previa o cosas por el estilo. Al mismo tiempo, eh, Gabriela Saidón, Gaby Saidón, que es otra de las chicas que actúa en las películas, otra de las actrices que actúa en las películas, dijo, cuando vio a Isabel al final, dijo, claro, somos, somos todas y es Matías. Como, es como que la película eran como éramos como todes en ese sentido, como, claro. eh, como que sí, sí, ella se reconocía en ciertas cosas, pero que no es algo que yo había puesto y al mismo tiempo entiende que hay algo de eso que tiene que ver conmigo también. Yo también me reconozco y no, no sé, creo que es por esta idea de, de mucha cercanía y de un cierto interés por las cosas que pasan a las personas con las que voy conviviendo, aunque sea a la distancia y me parece que se tiene un material dramático que, que no hay como que esforzarse en un sentido superficial del esfuerzo, ¿no? Como no es que me como una idea, de imaginar, no tengo por qué imaginar cosas, ¿no? Como inventar, es más bien combinar como cosas más concretas, aunque sea un relato, aunque sea el relato de qué sintió María cuando salió de una audición en tal momento, ¿no? Claro. Y trabajar con eso tampoco es una rendición exacta de eso que le pasó. No, es otra cosa. Todo se mezcla. Ese día salió el sol, entonces no estaba lloviendo como en el momento que maría. Entonces es diferente digo, también. Digo, y, y a nivel de la trama, qué sé yo.
2: Sí. Y para mí también hay una cosa linda que, que es algo que, de lo que decías, de incorporar elementos de las vidas de las personas, pero no tal cual, y darle como una especie de, de vida paralela a situaciones concretas. Mm. Y en la película ahora, que la, que estamos, la que vamos a hacer... Porque Gavino, no sé si, si te lo platiqué esto lo sabes, que ah, Gavino claro. ahora es Lázaro y se cambió de sí, nombre. Sí, sí, eso sí. sí, sale. sí. Entonces,
1: de hecho, no habría que decirle más
2: Gavino. No, hay que decirle Lázaro. Por
1: eso, pero, claro, pero, ¿no? no hay que decirle claro. Gavino, Lázaro, no, Lázaro.
2: Exacto. En fin, como esa historia a mí me parece... Bueno, aparte me parece muy interesante en relación a lo que le está sucediendo a mi amigo en torno a... a bueno, no sé lo que signifique como cambiarte la identidad de esa manera, entonces la siguiente película aborda eso, no es, el, no es, el, no es lo central, pero está ahí todo el tiempo esta idea de que, como, como aparte, en, en, no sé si en mis películas como suelen mantener los nombres sí. de ellos, Ahora eso generó un problema, claro, como se cambió el nombre el personaje principal, entonces ahora hay que también como pensarle, le dicen Lázaro, pero si empiezan a decirle Lázaro tiene que haber una, una razón, entonces hay como un juego ahí en, en torno al cambio del nombre en el nuevo guión que se resuelve de una manera muy distinta a como es en la vida real, pero es una situación concreta, digamos, de, es como una, una visión paralela a, a por qué alguien se cambiaría un nombre, digamos. Y en la película anterior, en Fauna, está todo este tema de, de Paco que, actuando en, en Narcos, ah, porque amigo. como tiene un pequeño papel en Narcos y como que hablar sobre todo eso me parecía divertido porque en particular Lázaro tiene todo este, este lado de... Es como una especie de moral del actor que escribió un panfleto de. No sé si lo viste o como un librito. Hace bastante, ¿no? Hace bastante. Sí, 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 lleva, sí, en realidad lo escribió hace como cinco años y después creo que lo ah. publicaron eh, hace como dos o tres. Y es muy sobre. No es tanto un, un texto sobre la actuación, sino como un texto de la moral del actor joven. Sí. Un poco me recordaba, digo, salvando las distancias, igual y también me parece un texto medio cursi, pero el de, el de Rilke de. Cartas, es un joven poeta, pero que no es un, en realidad, es como, es muy de autoayuda digamos,
1: mm.
2: un poco tiene eso y está muy como clavado en la, en la idea de de por qué los actores hacen lo que hacen y la responsabilidad de los actores entonces me gustaba como ya que se está planteando eso en el mundo de ellos, también como incorporar eso a la película ¿no? que al final tampoco la película va de eso, pero está bastante, digo, está en el aire ¿no?
0: Intermedio Movie, la plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría. Películas increíbles, interesantes y hermosas de todo el mundo. Obras maestras del cine, retrospectivas de directores, programas especiales, estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Para ver lo mejor del cine en streaming, visita movie.com-encuentros ...y prueba movie gratis durante 30 días. Esto es m u -b -i .com encuentros ...para obtener 30 días del mejor cine gratis. En este espacio, Matías Piñeiro y Nicolás Pereda ...hablan de algunas de sus películas favoritas.
1: Una es que estuve viendo en el verano de Buenos Aires... ...en diciembre y enero... ...muchas películas de Weisman de ah. Frederick Weissman. y estoy completamente cautivado había visto varias pero el señor tiene un montón y había hay una que me gustó hay dos que me han gustado mucho que una es Welfare y la otra es Hospital y la que había puesto era Hospital porque me parecía fascinante y, y las estoy usando para mis clases de ficción como y hay como una escena hay varias escenas hay una escena donde alguien vomita que se está como medio ahí salvando una sobredosis o de una intoxicación, entonces le hacen pur, lo purgan. Entonces le... Es toda una secuencia donde es una persona muy joven, muy, que está muy pálida, con el cabello, es en blanco y negro, el cabello oscuro. Obviamente filmado todo muy cerca y, y como, bueno, tampoco... Y el muchacho vomita, viste, y vomita a cámara en un momento. Y como decís, viste, ¿cuántas, cuántas escenas, cuántos guiones leíste de gente vomitando? Trillones, sí, ¿no? Y, y es como, así se vomita, señores y señoras. <risa> como, como, miren, esto vomita, ¿no han vomitado ustedes? Como no es que uno tiene el, 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 el inodoro tan cerca. Y, y tiene una cosa increíble, sí, y después muchas cosas. En la, una que, que, que reparo es que, que está diciendo esto que no me quiero morir, no me quiero morir, que es un poco más lógico eh, que tenga ese miedo. Y vomita una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. Y en un momento que se ve que está así como, así que está mal y que terminó y que tiene miedo agarre y le dice ponga música ¿no? el hecho que pida que ponga música me parece genial a qué guionista se le ocurre no
2: como, es buenísimo
1: es buenísimo, es buenísimo. que ponga música como, y después vuelve a decir que no se quiere morir ¿no? como no sé es eh, en, y después hay toda una cuestión como incluso si querés ponerte como muy abstracto hay una cuestión como plástica del blanco y negro un momento que se cae el piso y vomita y es como una especie de estallido blanco en fin, no importa, ¿no? Es, es terrible, ¿no? Y al mismo tiempo ahí, no sé, es como... Encontré en él esa especie de ambigüedad que no me esperaba. Digo. Y en Welford también hay unas escenas fantásticas como... y una construcción de diálogo... No construcción, como que uno pueda... digo Y no por querer hacer un diálogo
2: naturalista, no, sí, para... no, yo entiendo, a lo contrario, porque no, pareciera. Claro. Esta, esta idea de pongan música es lo más artificial del mundo, sí, pero sí. es, como, es como las ideas que. Sí, sí, entiendo perfectamente, que no pero es una es cuestión para... de... Me resultó muy desintoxicante. Yo estaba pensando ahora en Margarita Duras. Ah, sí. Y no sé qué película en particular, pero había, bueno, supongo que India Song por esta cosa del diálogo que hablaba, ¿no? O sea, como que, que, que el sonido todo. ¿Hay nada que ¿qué a ser? Qué viste ayer, no sé. Adivina. Yo, qué vas a ver, qué viste ayer.
1: India Song, no sé. No. <risa> esa no. No, otra. Vera Baxter.
2: Vera Baxter que tiene una guitarra que, que no termina es nunca. Gen, es no esa. termina nunca. Genial. Es no, espectacular, yo no podía creerlo. No yo me no pude, pude dormir,
1: no me pude. Dormir. Yo me quería dormir, me quería quedar dormido y no podía.
2: Qué locura una persona que hace una película en la que sí, no, la guitarra sí. está sonando, y hay un momento en que hasta los, hasta los personajes ya les parece un coñazo que tengan esa, que, que esté sonando ese, sí. esa guitarra. Y también
1: estoy pensando en la voz en off, porque estoy pensando mira, justo eh. es buenísimo que la menciones, porque estoy, esto que te dije que de la voz, el sonido que no, no sé, el diálogo de, de Brito Martins y Zafo, voy a hacer un plano contraplano, digo, de eso Voy a hacer okay. girar la cámara alrededor de dos actores actrices que se muevan alrededor de los árboles. No, no se sé, tiene que ser de otra forma. Y de repente me empecé a preguntar en el amor hacia la grabación de un diálogo en una sala de sonido, ¿no? Hacia el cuidado sí. y la textura y el actuar para sí. el micrófono. Digo, sí, mm.
2: justo eso, o sea, esa cosa que hace con, con Vera Baxter, por ejemplo, es es desde locos y a la sí. vez hace que toda la película Tenga como un sentido y un peso que quizá en el momento en el que uno lo está viendo es un poquito como que uno pasa por distintos momentos en el que sí. es una genialidad a que se vuelve insoportable, a que eso mm. se renueva. Pero aparte no es una cosa plana, porque también dependiendo no. de los espacios en los que estén, es el volumen de, de, de eso que, sí. que uno oye. Hay algo como súper interesante en su manejo del minimalismo que es muy sí. radical y muy personal, que a mí me divierte. Y en India Song está más trabajado, digamos, es menos un gesto y más como una serie de cosas, porque cambian los narrado, la narración. o sea en La sí. primera parte de la película son, un, son dos mujeres las que narran, me parecen, y después sí, el resto son preferida. los personajes los que narran. Sí. Pero no hay ni, ningún momento en el que ese cambio esté sugerido, mm. sino que uno más mm. o menos va a tientas. Y a la vez es una película bastante clara, o sea, Así. no... Como que lo que es lo que es difícil de entender es, es el proceso formal de, de inventarse todo ese ah. toda, toda esa estructura, entonces, pero, sí. pero se entiende la verdad. Sí,
1: Yo entonces, la otra sí. que tenía eh, era toda una noche, la de Ackerman. tú Tommy Todo en una noche, sí, toda sí, una sí, noche, sí, sí, a estoy, whole night. Es que, <risa> es que eh, estoy pesado,
2: bueno. no sé si la vi, cómo es. Eh. Es buena. <risa> pero, ¿cómo es? ¿De, de qué va o y, menos? Es,
1: y toda una noche, es toda una noche en Bélgica, en Bruselas, y uh -huh. son micro historias, fragmentos, es como una película totalmente astillada de micro escenas de personajes durante esa noche, todas las situaciones medio románticas, sentimentales, pasionales.
2: Siento que, que la vi, pero no sé. Y por... la tenés
1: que haber visto porque es fundamental. Uh -huh.
2: Como, y, sí, creo que realmente la vi, pero no, no lo y, tengo tan claro.
1: Y, y, y lo que es muy loco es eso de. Son como mil historias, pero solamente tres pasitos de cada una.
0: Claro. ¿Entendés?
1: como. Sí, sí. Ves solamente sí, sí. apenas. De todas podrías hacer trilogías, digamos. Sí, pero sí, ella sí. fragmenta así y es increíble. Y sobre todo, no sé por qué, pero últimamente estaba muy como pensando en, en el abrazo como en el abrazo en el cine, como la gente que se abraza en el cine, y ella es muy buena filmando gente abrazándose, en ese contacto físico, esa especie de cosa medio magnética, de cuerpos que se atraen y hacen ¡tac! y Ajá. se agarran, y en esta película muchas veces hace eso, también cuerpos que se rechazan, claro, pero que es lo, es, lo, es lo contrario, no es lo invertido, con lo cual es muy cercano, pero es una película de esos cuerpos que están como imantados, y me resultó bastante bello y cosas que viste que la vi cuando era hace mucho tiempo y como no conecté con eso conecté con la cosa más formal de la fragmentación y las historias y el, las elipsis y el tiempo y la 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 y la duración y la, la, la. y ahora la volví a ver y conecté con esa idea de calidez esa búsqueda de calidez esa búsqueda de, de abrazo de cosa medio mamífera casi te diría un poco desesperada un sentimiento de eso del un confort en el abrazo que la película como trata y pierde al mismo tiempo y es parte de...
2: de esa es, hay algo que ella logra en sus películas que es muy espectacular, que es esta cosa tan afectiva dentro de esquemas tan formales, no o sea, que esa sí. capacidad de, de no quedarse en la frialdad, incluso sí. en las películas más, más distantes, digamos, y más heavies. Y volviendo al sonido de nuevo, porque una de las películas que pensé bastante, o que de hecho la vi hace... Fue la última película que vi en el cine, de hecho, ah. desde, desde la pandemia. Eh, ¿qué ¿No volviste al cine? ¿Qué?
1: ¿No volviste al cine ahora?
2: No hay ah, cine, bueno. está cerrado. Eh, por lo menos el PFA aquí, que es el cine de la universidad, está cerrado. Y la última película que vi que fue allí fue la de News from Home. News from
1: home sí.
2: Y hay una cosa del sonido que es muy padre, que es que cuando ya llevan las cartas un rato de la madre que le manda cartas de Bélgica, cuando pasan coches... Ya no escuchas bien la carta que, que está leyendo Sí, 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 sí. Y, y, se, y entonces empiezas a sentir Cómo la ciudad se, eh, eh, Está interrumpiendo la posibilidad De una relación entre una madre y una hija De, de manera tan distante A partir de que simplemente no oyes la narración
0: Segunda parte ¿Y ustedes de dónde se conocen? No, bueno, no nos conocemos Nos conocimos hoy hace un ¿Cómo no horas? Entiendo. Sí, Igual casi ni hablamos ¿Y qué hacen acá juntas? Estamos esperando a uno ¿Esperando a uno? No entiendo. Eso.
1: ¿Qué hacen acá? ¿Qué están espiando a uno, las dos? Sí, ¿qué tiene? No sé, pero
0: es raro. Y pero vos estás abajo de la lluvia con un frío inmenso de intemperie. <ríe> no, pero ustedes parecen dos señoras celosas, despechadas, que comparten al mismo hombre, que están esperando a infragante o algo así. No. Ajá. Acabamos de escuchar un pequeño extracto de la película Viola de Matías Piñeiro.
1: Los mejores momentos que yo me doy cuenta de lo que he podido hacer o los momentos que me, que me produjeron como mayor eh, satisfacción tienen que ver con momentos donde estás medio surfeando, Viste, como un poco de técnica y un poco del azar del viento, como en ¿no? donde vos decís, ¡ay, tac, 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 tac! Y ¡ay, ahora me quedo! Tiene otra satisfacción eso quizás, como, pero, no sé, pienso en viola, en la escena dentro del auto... ¿No? que yo pensé sí. que la iba a filmar en tres partes, en tres planos y después me di cuenta, mientras estaba filmando, estás atento y tratás de mantener una sensación de presente ahí y ¿por qué voy a decir corte? y eso ellas también quedaron ahí no entendían por qué yo no decía corte, entonces terminaron generando una energía que ta, 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 y está en el plano y, ta. y no sé y tampoco es para tanto digo, tampoco es tan especial, es estar un poquito más ahí, en ese momento y no tener miedo a que bueno, quizás hay que romperlo todo, hay que
2: tirarlo todo. Y esa escena tiene aparte esta otra cosa del clima, que también es una mm. cuestión que tú no estás eh, controlando, no. pero que estás capturando y que tiene que ver con quizá en ese sentido, que tus películas no, no suelen hablarse de, en, es, de, 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 en ese lugar, no. pero que tiene algo que ver con el documental, que es mm. con esta experiencia haber filmado una escena que es muy larga, es bastante central en Viola, sí. con una lluvia intensa Recuerdo sí. que entró un auto y hay una lluvia y que la lluvia hace, hay un juego sí. con la lluvia y, sí. y, 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 y que abre y cierran la puerta, yo que sé, que, todo, que hay una, una cuestión como de, también de capturar aquello que está más allá de tus manos construir, ¿no? Sí.
1: es que como uno tiene un guión, tenés este Shakespeare, tenés esto, escribís los diálogos, ta, 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 ta. Como que yo me doy cuenta que si no abro la ventana para que entre un poco de viento, queda un poco como prearmado. Y yo tengo ese peligro porque pienso las cosas mucho antes o pienso, no sé qué, por más que las piense dos días antes, como hay algo medio armadito y yo me doy cuenta cada vez que necesito que venga otra cosa y a veces esa otra cosa son los colaboradores. Es Fernando, es Mercedes, es Agustina, es Gaby, es Ana, es Melanie. Porque si hago todo como a mí me parece, como no sé, sería dibujante. ¿Entendés? Como, y, y no me interesa tanto eso. Por más que sí me interese como estar proponiendo muchas cosas para el collage, pero me doy cuenta cada vez más como esa interacción con otras personas, o el montaje, que vengo un yo necesito trabajar con un montajista. Si yo pongo todo como yo quería, no me, quede, no me queda alguna cosa como no me, como yo no sé, no, 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 no lo sé tanto. No confío tanto en mí, no, no me parece que sea tan interesante esa antorcha que pueda... Yo, ¿entendés? Como necesito que venga otro a pagármelo y que me diga, no, mira, dale vuelta. Ah, Alejo, ¿no? O Jorge, o Lois. Digo, necesito fundamentalmente de, de, de esa persona que venga a decirme, no, así está. Y yo acepto bastante eso. Ajá. No sé, como a me gusta, me gusta que vengan a, a mover.
2: Sí, es, has tenido suerte en ese sentido también de haber encontrado a, a las personas precisas para... Sí. Porque, claro, es una, también es muy frágil a quién, quién te está diciendo y desde sí. dónde est estas ideas, ¿no? Y si
1: uno elige trabajar con gente que uno admira,
2: por suerte, es una fortuna. No, claro, <risa> sí, sí. Pero es una combinación entre admiración y amistad y sí. uno también admira a gente que piensa las cosas de una manera muy distinta y que tampoco ayuda. No sea, como, es decir, hay como una, varias cosas que se compaginan, sí. me parece.
1: Y ahora sí. un poco trabajando con Lois, que hicimos este corto, bueno, trabajé un poco eso, eh, con lo cual tengo una cierta conciencia, un poco patético decirlo, pero bueno, sí decir, a ver, pará, trabajemos otra cosa, a ver, otro, otro tipo de plano, otro valor de plano, otra que también es otra respiración, otro ritmo, otra, otra luz, es otro montón de cosas que, que me causa intrigas porque me cuesta.
2: Y tiene que ver con... El trabajo de Lois en general, es decir, porque su, sus películas suelen ser... Sí. Lois Patiño, hablamos, que suelen ser con planos abiertos, ¿no? Estoy pensando como Bueno, igual hay algo raro, sí, pero también
1: le mete un tele que hace que ta, 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 ¿no? Claro, como, pues, también sí, es, bueno, es muy diferente lo que él hace, es muy diferente. Digo, estás siendo muy interesante el intercambio con él, es una persona bastante, bastante genial y aprende un montón y me resulta muy estimulante me hace pensar mucho sobre mí, sobre el trabajo conjunto, sobre, sí, él trabaja, es un eh, documental experimental de observación, digamos, para reducirlo muchísimo, y yo con los actores y los movimientos de cámara, y no sé, y encontramos una posición tercera que es interesante, y encontramos como dificultades que hay, encontré también, dific... yo nunca había codirigido, y esto fue codirección así, hombro con hombro, como, no sé, estuvo muy interesante, y ahora vamos a hacer una peli... un largo, pero acabamos de terminar hace una semana. Eh. ¿Van a hacer un largo? Sí. ¿Con Lois? Sí, sí, porque en realidad el tema fue así. Te a va a llevar la... ocho años. Eh. No, para mí iba a tardar tipo tres meses. vamos <risa> claro. por... a hacer este largo, nos dieron, no nos dieron el apoyo, que era la primera vez que yo aplicaba también a un, un fondo así, pero nos dieron un apoyo para desarrollo. Y con ese apoyo para desarrollo, íbamos, se en las Islas Azores, que nosotros habíamos ido una vez como a ver porque nos dedicamos unos años a ver islas, fuimos a, a Lanzarote, y bueno, después fuimos a las Islas Azores que nos habían recomendado, Hayden, un amigo, y fuimos, y nos gustó, nos pareció que podía funcionar, y entonces dijimos, bueno, vamos a, con esta plata vamos a ver las locaciones otra vez, y de repente dijimos, no, bueno, la llamamos a Agustina, bla, 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 y hacemos algo, y terminamos haciendo un corto,
2: pero el corto nos reemplaza al largo, Ah, que Entonces, incluso aparece en escenas de... Pero aparece, en sí.
1: ahí ves que, que Isabela. presentado que estaba yo. Como, <ríe> en ese rodaje yo estaba también filmando, y Agustina sabía, también estamos filmando Isabela. Claro. ¿no? Sí, y que aparece, justo el, el plano ese aparece en el corto, el plano que aparece en, en la... Sí, hay una conexión ahí. Otra vez, las cosas como de las actrices que aparecen en la película, ¿no? Ella habla todo el tiempo en Isabela de Portugal, la película de Portugal, y que yo todavía no la habíamos filmado, en un modo, cuando empezamos con eso no se había filmado, después se filmó, entonces la incluí, y la, la, la. Eh, pero estuvo interesante, una manera muy diferente de trabajar, como poner, siento que estoy como, no sé, como, como que tengo que ponerme más crítico con uno mismo, conmigo, o, y de una manera como productiva, ¿no? no Otra cosa, siento que ahora los de ya está terminando también, con esta de hoy ya está empiezo a interesarme por otras cosas por otros textos, por otra forma de hacer me pregunto si seguir trabajando o no con la misma gente y me pregunto esto, no sé cómo me, me, me hago esas preguntas me parece interesante hacérselas en esta está Agustina, en, en Ariel también en Ariel también quiero que esté Mati, que esté María Digo, pero también no sé es... el encuentro con, con, con Lois ha sido muy estimulante y, y, y encontré ahora volviendo a ver la película para terminar el sonido y el color, me entendí que lo que más me gustó son esos momentos donde realmente no sabía muy bien cómo es que iba a ser, ¿no? Como momentos un poquito abismales, que de repente si sí, esto puede ser una porquería, y claro, muchas cosas eran bastante una porquería, eh, pero bueno, para alguno edita, y de repente los momentos que eran medio dudosos hacer eso del casting de esa manera, que yo ahora lo veo, es un plano como cuatro minutos de señoras diciendo unas líneas y repitiéndolas a cámara como un, una cosa bastante plana, bastante que no está ni en mis películas ni en, las de, ni en las de Lois y de repente veo que ahí tiene algo tiene una calidez, tiene un humor peculiar que, que me parece bueno que me parece que, está, que hay algo ahí que no, que no es de las películas anteriores aunque tampoco es tan diferente, pero sí pero está con gente que es otra no sé qué, como hay algo ahí que eso que en un momento dudo, en el momento de
2: filmar, que es quizás lo que está más rico Tú lo has hecho, pero yo nunca he hecho eso de no filmar de un jalón bueno, una película la hice como con un año de diferencia, pero era como una primera parte y después otra parte, pero tú has hecho eso varias veces, ¿no? Como de ir y... Es
1: bonito, es bonito. A mí me parece que es como la manera más ahora, bah, no sé si más natural, pero como hay algo interesante en el, el preparar, filmar y ver y después volver a filmar. Digo, ya sea que... Tampoco me planteo estar infinitamente filmando, refilmando lo mismo. Espero que le pegue, ¿no? Cuando, cuando Pero la posibilidad de que mute, que falle, que algo, me, me, me resulta como bastante lógica, bastante natural. Y a veces pienso como, no sé, mismo en, como en los sistemas de estudio, como miraban los rushes para corregirme al día siguiente también. Incluso en sistemas muy diferentes a, a los nuestros, eh, también estaba la idea de que de un solo saque no se obtenía. Digo, no sé, a mí me parece medio raro a veces esta, esta presión que a veces siento tener cuando jamás filmamos nosotros como tan limitadamente, que solo puedes aquí y allá, qué sé yo, que después de no filmar durante un año, dos años, tres años, cuatro años, tengas que pegar, ¿viste? Como que le, le, le tengas como, la tengas que hacer bien, digo. Entonces hay algo ahí de que me resulta eh, importante poder tener un tiempo en el medio para recalcular. Otra vez, espero no, espero porque hay otras cosas que filmar. ¿No? Entonces hay siempre, siempre una urgencia y todas esas cosas, pero es tan poco bueno poder como eh, rearmar. En Isabela fue muy así, en un punto con... No se podía volver a filmar porque el embarazo era el embarazo, pero, eh, pero como, sí podía como reescribir todo. Siempre podía inventar una nueva línea más de tiempo, digo, si hiciera si, si verdaderamente falta,
2: ¿no? Pero también filmabas cosas que ya habías filmado antes, pero de, de una manera distinta o simplemente era más bien como material que... O sea, como el hecho de filmar con tiempo entre medio, sobre todo era para ver qué más, qué otras líneas y qué otras posibilidades podías generar o simplemente repetir tal cual cosas que no... No, te
1: en Isabela fue eh, cos, eh, capas nuevas. como había, O sea, se filma bastante, entonces se quita bastante también. Entonces, dejo lo que me parece que está funcionando y para, y para acomodar mejor los tantos, ¿no? Eh, filmo, eh, digo, hago la variación del guión para la siguiente línea de tiempo, ¿entendés? Es como que es de guión casi, la corrección. No es de, de que vuelvo a filmar el mismo plano, porque además el tiempo pasó y está de otoño o de verano o no estamos en Córdoba. Digo, no me fui a filmar un plano de Córdoba dos años más tarde.
2: Claro, digo, sí, oh, eh, sí. no.
1: Eso sí me pasó igual, en, por ejemplo, El Hombre Robado, sí, que la filmé todo en Buenos Aires, y sí, por ejemplo, hay una, hay una escena que la filmé cuatro veces, y que en un momento hice un armadito con las cuatro versiones, y es bastante gracioso ver cómo va variando, y esa sí se, fue a lo largo de todo un año, que cada vez que salimos a filmar, la volví a filmar, y le pifiaba, y le pifiaba, y le pifiaba, hasta que bueno, en un momento me cansé, y quedó la última. Y, y en Todos Mienten, tuve un descanso, y luego salimos a filmar tipo retomas, cinco días, o cuatro días, y ahí volví a filmar escenas de manera diferente. Como ahí sí, como algo que no me había gustado, lo volví a filmar de vuelta.
2: Y te cambia mucho, lo estaba pensando, porque tenemos una situación similar que desde hace varios años no vivimos donde filmamos. Ajá. Bueno, con, con todas excepciones en algunos momentos, pero generalmente tú vas a Argentina y yo voy a México viviendo de fuera. Entonces, eso como que también hace que, estos, que ese proceso de, de volver es todo una. No es como de, bueno hagamos este fin de semana con los amigos de... Es decir, es, es bastante más complicado, hay que planear mucho más esta, esta parte. Entonces, si, ¿crees que si, o, o por lo menos con tu experiencia viviendo en Argentina y filmando allá, son diferentes los rodajes en ese sentido?
1: Sí, yo creo que si yo viviera en Argentina, donde está María, Fernando y compañía, creo que filmaría de Acachos, que, que filmaría en un momento... Me gusta igual filmar, no, no sé si filmaría los fines de semana, eso no creo. Pero, pero sí pondría un rodaje y me pondría otro. Yo creo que ensayaría mucho más, tendría, sería otro el proceso, y a veces me da como una sensación de, ah, estaría bueno, ¿no? En algún momento poder irme, aunque sea un semestre, ponerle y filmar ahí una película, estando allá, pudiendo ensayar dos meses, y después como, la verdad que en algún momento me gustaría hacer esa, la de, la de volver, quedarme un cierto tiempo, no tiene por qué ser muchísimo, pero sí como un tiempo de... Extraño un poco la gestación de algo en la previa y que no sea un ejercicio tan solitario en ese sentido y tan del reaccionar ahí. Como, está, como nos conocemos mucho, hay mucho código, hay mucho entendimiento, no hace falta tanta preparación. Pero, y hay algo interesante en, en la cosa un poquito más inmediata. Pero, por amor a la, a la variación, tengo ganas de alguna vez tener un rodajecito así.
2: Sí, yo, a, a mí también me darían ganas en realidad y no estoy seguro tampoco si me dan ganas de hacerlo por la película en sí misma, tampoco estoy seguro mm. cuál, se, qué, sé que cambiaría, pero no sé hacia dónde cambiaría sino por una cuestión como de comunidad y de, y de esos procesos que, que tienen algo lindo en sí mismos
1: Sí, para mí cambiaría
2: sola, como que creo
1: que porque estás en un proceso diferente eh, solita se va a ir... Eh encontrando la singularidad de, de haberlo hecho de esa forma así me pasó con Isabela yo no tenía pensado filmarla de esa manera la vida se va dando tenía un esquema que sí quizás filmar en tres, en tres momentos pero bueno terminaron siendo cuatro qué sé yo en algunos filmes menos de lo que pensaba qué sé yo todo más desordenado pero uno se va adaptando y acá creo lo mismo como que no no tendría una hipótesis anterior que dijera esta es la película que tengo que filmar este es el guión que tengo que filmar de corrido y con una interrupción sino que me pondría a filmar y como vamos a tener que estar atando las cosas de alguna manera solita se va a empezar a tener esa las características de una película que se filma de esa manera
2: no hay una cosa que hacemos que es muy que es que filmamos mucho yo tengo esa sensación de no hay una necesidad de hacer películas o sea como que yo no realmente no tengo como una necesidad de terminar una película sino que hay un una cosa que si no estoy haciendo una película me siento un poco como que no estoy trabajando en lo que me gusta, como paso tanto tiempo como trabajando, que digamos las clases las disfruto y todo, y los talleres y eso, pero llega un momento en el que estamos todo el tiempo pensando en las películas de otros, sí, de sí. los alumnos y eso, que el no tener una película en, en proceso me da una especie de ansiedad, incluso pequeña depresión, y justo ahora, y por eso estaba muy agradecido que, que me comisionaron ese cortito, ustedes, estoy y Garbiño. En, ah,
1: de eh, punto de vista. punto de vista que, pese, que... no fueron también son.
2: Sí, que pese a que eran una, un, únicamente cinco minutos, sí. claro uno lo piensa, entonces en, como empecé como con... Digo, es un gestito, la película no es, no es nada, pero hay una cosa como de pasar unos meses, o por lo menos unas semanas con eso en mente, después la fui a grabar con mi hermana después hice el sonido más tarde, no sé, como que fue todo un proceso no muy largo, pero que me lo mantenía en mente que por lo menos fueron tres meses que porque aparte yo iba a empezar esta película por esas fechas y por wow. cuestiones de pandemia y otras se, se fue justo porque Lázaro tenía una residencia en Portugal, sí. en Oporto
1: no, no. por ahí sí, era...
2: sí, estuve en una residencia en Oporto en diciembre enero, algo así que era cuando yo iba a filmar y entonces al final pasó esto para mayo y estuvo bueno poder hacer ese cortito. Y, y creo que me di cuenta un poco de eso, como de, de que me viene bien tener material que editar y tener... Eh, porque en un momento también me canso de pensar las películas, sobre todo cuando las tengo ya escritas, porque pese a que suelo hacer lo que tú haces un poco de, de escribir muy cercano al rodaje... Sí. Ahora lo que me pasó es que escribí cerca al rodaje, pero el rodaje se, se pasó a seis meses después y después otros tres meses después. Entonces tengo como un guión allí que, que no he podido filmar. Mm. Es un poquito pesado.
1: En mayo del año pasado la pasé un poquito mal, tengo que decir. Como salí a dar feedback en un lado, entraba a dar feedback en el otro. En, después me invitaron a otra cosa. Uno es como que dice que sí porque también es agradecido a que a uno lo inviten a cosas y a uno le gusta y es la manera como trabajamos y pagamos la renta y esas cosas. Pero después me pasó que me encargaron como con medio parecido a, lo que, a, a esta cosa, como ese encargo medio salvador, ¿no? Como hice unas cartas con Mariano Ginás.
2: Ah, las como, vi, sí, sendida, graciosísimas. Y
1: me salvaron el verano, pero me salvaron como literalmente, como... Había algo de, 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 de estar como pensando unos planos y esto, y qué sé, y, que, y con bastante ligereza al mismo tiempo, pero al mismo tiempo también como preguntándose cosas y desde dónde me dice este, ahora cómo contestarle a esto, como, no sé, mantenerse como en un estado de rodaje otra vez, o, o que las cosas no sean tan, esta cosa, vuelvo un poco a esta cosa que no me gusta del rodaje como, como el cineasta, como un deportista que no, que no practica, ¿viste? como un, uno que salta en alto pero que solamente va a la olimpiada no, 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 no va los en el, todos los días a hacerlo, ¿viste? Entonces, somos, los cineastas es medio como eso. Viajaremos, haremos pitch, comeremos canapés, no sé qué, pero después cuando tenés que ir a filmar es como que tenés así como una especie de cinturita un poco más redondita que agarrás y decís, bueno, a ver si hasta llego a saltar hasta allá arriba. Y, y como, bueno, me la doy contra los dientes. Entonces, esto hace que uno esté conviviendo, sobre todo hoy en día, que no sé, yo filmé con mi iPhone y fue espectacular, digo... Eh, tripo de iPhone y bicicleta. Y eso, eso, bastante liberador. Como de decís, ah, mira, acá hay un plano, acá estoy haciendo esto, estoy pensando esto otro, me pongo de otro lugar, porque también el método de rodaje es diferente a los, a los otros que suelo hacer. También puedo ser cineasta de esta, de esta otra forma. No sé, como fue bastante liberador y me parece que me hizo eco esta idea de, de seguir pensando, ¿no? Como hacer, como, sí, como una especie de ejercitación Bastante vital, que te pega en el ánimo, que te revitaliza, que te vuelve, no sé, te da, te vuelve una energía. Hay algo del, de se ve que nos debe gustar también capturar ciertas cosas, hacer imágenes, no sé, un plano. Debe haber algo ahí que nos estimula, más allá de hablar de planos posibles.
2: Y en torno a tus propias películas, ¿cómo es el proceso de, digamos, si ese mismo proceso, si esa misma, eso, eso que uno hace con los alumnos, lo hiciera con uno mismo, hay algo como que uno ya, o por lo menos yo no me planteo ya cómo es la cámara, cómo, sino que hay una hay una idea, eh, no sé cómo decirlo, pero que es casi inconsciente de cómo deben de ser las cosas, no tanto como un, una serie de... Es decir, aquello que, que lo, uno le diría a un alumno en torno al guión de cómo filmarlo es algo que a, a mí mismo... Prácticamente no me, lo, no me lo planteo, sino como que hay una idea general de llegar y saber cómo uno lo quiere hacer, no sé.
1: Bueno, pero eso creo que eso también es el ejercicio de haber hecho esto por, una, por más de una década, ¿no? Como creo que tenemos ya cierta cosa ejercitada, que quizás requerimos menos conciencia de lo que es un plano o de lo que implica una lente o qué sé yo, como que uno lo tiene quizás más naturalizado. Y algunos alumnos también, porque están muy aseditados también en el mundo de las imágenes, Digo, en la producción de imágenes. Pero, no sé, hay algo de entrenar cierta sensibilidad de, de, de qué es esta altura. A mí me gustan esas preguntas. Hay algo ahí como de que me gusta. Me gusta como pensar la altura de cámara y no para mis películas, pero para... para sí, también, pero no, para mis películas, perdón. Y que también sí, sí. siento que puede ser estimulante para, para ellas Digo, como me parece que también puede ser estimulante. Y algunos irán por ahí, otros irán por otro lado y todos,
2: todos harán algo como interesante quizás y otros no, como, pero um, yo lo que disfruto de dar clases es poder tener ese balance también, como poder hablar de los, porque hay algo que se mete dentro del universo de las clases sí. en relación a lo que uno está pensando, de lo que uno está haciendo. Entonces si tengo uh -huh. material que estoy editando, eso se mezcla un poco en las clases de una u otra manera uh -huh. y acabo disfrutando todo más. Porque uh -huh. también uno no puede estar hablando de sus obsesiones cinematográficas con la gente. En, mm. la, en la vida cotidiana es un coñazo entonces ah. hay, hay un buen espacio en la clase como para para, para la obsesión de cuestiones mm. formales sobre todo de, de las películas y entonces está bueno también ese espacio pero sí me sí como que necesito tener algo filmado que a lo que pueda volver a trabajar y así bonito hablar <risa>
1: bueno, que no hablábamos.
2: ya sé no eh, genial bueno a ver si luego me cuentas cómo va la residencia y todo eso
1: Sí, ver bien. A ver si tengo, si yo la, eh, eh, este, con este plan que tengo, el domingo tengo una primera versión de guión Te la mando y me haces feedback. <risa> obvio, obvio quijón. Me dan feedback. bien. No, sí te cuento, te voy a mandar un WhatsApp.
2: Oh, perfecto.
1: ¿Eh? Te mando un abrazo, un beso ahí a todos.
2: A todos. Sí, un beso a todos. Sí. Yo estoy acá solo, así que no hay nadie que me besar.
0: Encuentros. Un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Cada día una nueva película. En cada episodio una nueva conversación. Escucha otros episodios de nuestra primera temporada de Encuentros, de Movie Podcast. Con Mercedes Morán, Romina Paula, Alfredo Castro, Lázaro Gabino Rodríguez, Paulina García, Carolina Sanín, Albertina Carri Gael García Bernal Benjamin Neistat y Camila José Donoso No te pierdas Movie Podcast un podcast en inglés sobre películas poco conocidas por el público y la crítica internacional que fueron un fenómeno de audiencia local Entrevistas con cineastas críticos académicos e historiadores de la mano del reconocido periodista Rico Gagliano Búscalo en nuestra publicación online notebook o en tu plataforma de podcast favorita y descubre estas historias cinematográficas únicas en todo el mundo. Esto fue Encuentros, de Movie Podcast, con la participación de Matías Piñeiro y Nicolás Pereda. Idea: F.K. Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea y Ricardo Giraldo. Producción y supervisión: Ricardo Giraldo. Productores ejecutivos: F.K. Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea, Diego Luna, Gael García Bernal y Paula Moro. Sonido, Javier Unpierres. Música original, Andrés Solís. Voz, Elvira Liceaga. Investigación, guión y transcripciones, Andrés Suárez. Asistente de producción, guión y transcripciones, Fernando Peña. La Corriente del Golfo Podcast y Movie. Todos los derechos reservados 2021.